0: Nesta noite. Veja aí, olha que lindo que o nosso tema, olha que arte maravilhosa, né? A Bíblia como única regra de fé e prática. 2 Timóteo 3, 16, 17. Somente a Escritura. E hoje, o nosso tema de hoje especificamente é. Ela é digna de toda aceitação Amém? A palavra de Deus é digna de toda aceitação O que nós veremos hoje, amados É sobre o quanto a palavra de Deus é verdadeira O quanto a palavra de Deus é fiel É leal e o quanto a Palavra de Deus é cheia de autoridade. Hoje, hoje o aspecto que queremos chamar a atenção é a da veracidade. O quanto a Palavra de Deus é veraz, é verdadeira. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, num Salmo tão lindo, poético, que é o Salmo 19. Salmo 19. O Salmo 19. E o Salmo 19, eu gostaria de fazer uma divisão com vocês aqui. A primeira parte é do verso 1 ao 4. E depois a segunda parte é do verso 7 ao 9. Na primeira parte diz assim, Salmo 19, de 1 a 4. Diz assim, os céus proclamam a glória de Deus... E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras a até aos confins do mundo. Aleluia. Você sabe do que, que esse trecho está falando? Está dizendo que a criação é uma linguagem de Deus. É uma linguagem sem som. Aqui está dizendo: não ouvimos a Sua linguagem, não ouvimos a Sua voz, não ouvimos as Suas palavras. No entanto, no entanto, Ele está falando. Por quê? porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, amém? Olha que lindo, está dizendo que o céu está proclamando e o firmamento está anunciando, o que significa dizer que quando nós olhamos a criação, toda a Toda a natureza Olha que coisa interessante Nós não chamamos a natureza de natureza A gente chama a natureza de criação Porque se há uma criação Pressupõe que há um Criador Você já observou a linguagem das pessoas de um modo geral? Eles não falam criação, eles falam natureza porque há uma tentativa de estar sempre negando a pessoalidade da razão da natureza. A fonte não é impessoal. A fonte da natureza não é impessoal. Ou seja, nasceu do nada, nasceu do acaso. Não, a fonte da natureza é pessoal houve uma pessoa houve uma inteligência que criou todas as coisas aleluia eu não vou entrar aqui nos detalhes não, que os detalhes merecem a gente entrar neles viu sobre as maravilhas que são dessa criação e essas maravilhas estão proclamando a glória de Deus estão dizendo assim há um criador Há uma pessoa que pensou tudo isso Nada disso veio do acaso Veio de uma mente que foi Tudo isso foi pensado Foi deliberado Foi organizado A natureza é uma criação intencional Amém? Não é lindo isso? Então essa é a primeira parte do Salmo 19 É a maneira como Deus fala Agora, tem uma outra maneira como Ele vai falar agora que é através das escrituras, olha aqui, versículos de 7 a 9, observe que a palavra escritura não está aqui, mas ela recebe sinônimos, atenta bem para isso viu, as escrituras aqui recebem sinônimos, olha o que diz aqui, a lei, a lei, primeiro nome que é dado, é um outro nome que é dado para a Escritura, para a Bíblia. É a lei. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aleluia! O testemunho, olha aqui, outra coisa que se refere à Escritura, é chamá-la de testemunho. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é sincero e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Amém? Então... Podemos concluir da seguinte maneira, a escritura, a escritura sagrada, ela é perfeita, ela é reta, ela é sincera, ela é fiel, ela é limpa, ela é verdadeira e ela é justa, por isso ela é digna de toda aceitação, amém? Podemos orar agora aqui amados, eu queria orar diante desse Salmo 19, Pai amado, obrigado pela Tua criação. Obrigado pela Tua linguagem, através da obra que foi criada. A criação é uma proclamação da Tua glória, ó Deus. É uma proclamação do Teu caráter, da Tua natureza. Obrigado também pelas escrituras, pela Tua lei, pelo Teu temor pelo Teu testemunho, pelos Teus prefeitos, pelos Teus mandamentos, pelos Teus juízos, Te damos graças pelas Escrituras Sagradas, e agora nesta noite, eu oro, Espírito Santo, Espírito Santo, ajuda-nos nesse instante, Espírito Santo, ministra, revela, abra nosso entendimento, abra nossos olhos, Queremos receber a palavra do Senhor viva. A palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor é reta. A palavra do Senhor é sincera. A palavra do Senhor é justa. A palavra do Senhor é límpida. A palavra do Senhor, a palavra do Senhor é perfeita. Nesta noite, eu oro. Espírito Santo ministra isso em cada coração porque cada um de nós aqui é um necessitado cada um de nós precisa desta veracidade da palavra essa experiência com a palavra verdadeira do Senhor nós queremos receber a Tua palavra nesta noite Senhor ajuda-nos agora com a nossa fé a nossa fé seja fortalecida nesta noite. Seja fortificada. O Senhor venha renovar nossa mente. Renovar nosso coração. O Senhor venha nos alimentar nesta noite. O Senhor venha nos avivar nesta noite. O Senhor venha nos sarar pela Tua Palavra, pela Tua Escritura nesta noite. Seja o Senhor glorificado nesta reunião. Estamos aqui para proclamar a Tua glória. Não estamos aqui por nós e nem para nós. Estamos aqui do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Seja exaltado neste instante através da Tua palavra e através do poder desta palavra em cada coração. Eu oro para que o Senhor seja glorificado à medida em que os milagres vão acontecendo em cada coração. Em nome de Jesus. Amém.
1: Uh! Amados.
0: Amados. O que nós lemos aqui no Salmo 19, descrevendo as Escrituras, mostra mesmo o quanto ela é digna de toda aceitação. É digna dela ser é, aceita, acolhida, é digna de ser recebida, é digna de ser obedecida. E aqui eu gostaria de compartilhar algo baseado em números, se você pode abrir tua Bíblia no livro de números capítulo 23 versículo 19 eu queria compartilhar algo, Por quê? porque se a palavra é verdadeira se a palavra é fiel se a escritura é justa é porque o nosso Deus é que é justo, o nosso Deus que é perfeito, o nosso Deus que é verdadeiro, o nosso Deus que é fiel observe bem isso nós estamos falando da Escritura como Palavra de Deus. Então se a Palavra é verdadeira, se a Palavra é fiel, nós estamos falando na verdade que a Palavra fiel e verdadeira, procede de um caráter fiel e verdadeiro de quem fala. Entenda bem isso. A confiança que temos na palavra tem a ver com a confiança que temos naquele que fala. Observe então, esse texto de números 23, 19 que diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, porventura, tendo Ele prometido não o fará? ou tendo falado não o cumprirá? o que o texto está dizendo é se Deus prometeu Ele vai fazer e se Deus falou Ele vai cumprir amém? amém? glória a Deus nós estamos diante de um Deus que é de caráter é um Deus fiel. É um Deus fiel. O meu Deus, o teu Deus é um Deus fiel. Agora, atenta para algo que tem a ver com isso, que está em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 12. Olha só. Se Deus promete, Ele faz... Se Deus fala Ele cumpre Veja então Jeremias 1 versículos 11 e 12 11 e 12 Veio ainda a palavra do Senhor dizendo Que vês tu Jeremias? O que, é que você está vendo Jeremias? Aí Jeremias respondeu Eu vejo uma vara de amendoeira Uma vara de amendoeira Disse-me o Senhor Viste bem Porque eu velo Sobre a minha palavra Para a cumprir Amém Amado, vou dizer uma coisa a vocês aqui Uma curiosidade aqui Que vem da língua hebraica Porque a conversa aqui é conversa de doido É meio de doido Que é assim O que você está vendo Jeremias? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Isso mesmo. Pois eu velo pela minha palavra para cumprir. Aí você, o que, que é isso? O que, que tem a ver a amendoeira com ele velar pela palavra para cumprir? Você entendeu? A gente aqui fala assim, amém! A gente acha, a gente deve falar assim, ele deve saber o que está falando lá. Amém! Mas a... Um dia eu li esse negócio e falei assim, o que, que é isso? O que a amendoeira tem a ver com alguma coisa aqui? Porque viu a amendoeira, o Senhor então vela. Vela quer dizer, é aquele que, que é, velar é vigiar, velar é não dormir. Então o nosso Deus é aquele que vela, ou seja, é aquele que guarda, Ele não dorme. Ele, Ele vela pela Sua Palavra para que essa Palavra se cumpra. Ele não sossega enquanto a sua palavra não se cumpre. Amém, amados? Olha que tremendo. Mas o que tem a ver com a amendoeira essa história? Tem a ver com a questão da língua hebraica. Por quê? Aí eu fui descobrir. A palavra amendoeira no hebraico é a palavra Shaked. 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 É um substantivo, né? Shaked. Dessa palavra shaked, vem o verbo shakad, que é o verbo velar, olha que interessante. O que é interessante? É que Deus deu o nome Quer dizer, o nome O nome de amendoeira Quer dizer, quer dizer Na verdade Vigiar, velar Shakad E dessa palavra Procede o verbo Shakad Que é vigiar, velar Por isso Quando ele mostra a amendoeira A amendoeira já torna-se Um símbolo do que ele está querendo falar. Porque a palavra velar vem da palavra amendoeira. Eu estava lendo, né, hoje com 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 a Flávia, a minha esposa, nós estávamos lendo no devocional aquela experiência quando Arão, o sumo sacerdote, junto com Moisés, foram questionados por um grupo de pessoas que achou que, que eles não deveriam ser os líderes. Eles falaram assim, por que Moisés é o líder? Por que Arão é o líder? Todos nós também somos aqui, mais ou menos assim, vou usar um linguajar nosso agora aqui. Todo mundo aqui também é filho de Deus, por que eles é que lideram sobre nós? Aí Deus falou assim, muito bem Manda chamar Cada líder E manda cada líder trazer Uma vara Uma vara Doze líderes Um líder de cada tribo Inclusive Arão Que era o que estava sendo questionado A liderança Trouxe a sua vara Coloquem a vara Diante de Deus Lá no tabernáculo e aí, a prova era a seguinte, a vara que florescer, é a vara daquele que de fato foi chamado por Deus. E aí, a vara que floresceu, foi a que Arão havia trazido. E lá diz o texto assim, que floresceu da seguinte maneira, apareceu os botões apareceu as folhas, apareceu as flores e apareceu no final as amêndoas. Era uma vara de amendoeira. Era uma vara de chaquete. Ou seja, foi Deus que chamou Arão. Então Deus vela por essa palavra se for questionado Arão, se ele é o líder ou não, Deus virá para dizer, por quê? porque Arão não é líder porque Arão mesmo havia escolhido o Senhor, mas Arão é líder porque foi Deus quem o separou para isso por quê? porque Deus vela pela sua palavra se ele falou ele cumprirá amém? Esse negócio é, é sério Diga assim não é? Eita coisa linda uh! Por isso que é tremendo Você chegar e falar assim Senhor eu vou abrir aqui a Bíblia Você vai abrir a Bíblia O livro, a escritura Aí a segunda coisa é dizer assim Senhor fala comigo Por quê? Porque diz o texto Se ele fala não cumprirá, ou seja, Deus cumpre o que fala, Deus faz o que promete, amém? Então veja o quanto é tremendo isso, as escrituras elas são dignas de toda aceitação, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Isso é tremendo, amados. Essa experiência aqui de shaqed, né? Shaked, que quer dizer amendoeira, mas também quer dizer velar, porque é de shaqed que vem shakad. Nunca esqueça, viu? Shaqed. Não sei como é que você vai desenvolver uma forma de decorar isso, mas desenvolva lá a sua maneira, seu macete, chaquete. Se você quiser trazer uma figura da amendoeira, uma foto de amendoeira, colocar na tua bíblia, colocar num livro, colocar em algum local da tua casa, na mesa do teu escritório, faça qualquer coisa. Por quê? Porque isso está sendo um símbolo. Shaqued é um símbolo de que o nosso Deus, ele é um Deus que vela, que vigia, que guarda a sua palavra para cumpri-la. E essa experiência de Shaqued, nós vemos nas Escrituras Sagradas, em todas as Escrituras Sagradas. Ou seja, toda experiência em que você vê, em que Deus tenha prometido... Não importa o tempo que tenha levado Aquilo se cumpriu É Shaked Deus falou a Abraão no capítulo 15 de Gênesis De que a sua descendência seria como as estrelas dos céus Foi uma palavra, é uma promessa que Deus havia dado mas Abraão era já de idade, a esposa dele era estéreo, ou seja, tudo no mundo natural era contrário à promessa, era contrário à palavra. Mas se Deus falou, isso há de ser. Nós lemos aqui: o que promete será feito, o que falou se cumprirá. E o que aconteceu depois? Mesmo numa idade avançada, mesmo a mulher estéreo, teve um filho chamado Isaac. O próprio nascimento de Jesus... Você vai ver, por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, que é um, um capítulo muito especial em que Jesus está falando sobre o cumprimento das Escrituras, Shaked, Jesus chega e fala assim, Vocês não sabem que desde Moisés... Passando pelos profetas, passando por todos os escritos do Antigo Testamento, vocês não sabem que já havia sido prometido que eu viria, que eu padeceria, que eu morreria e que eu ressuscitaria? Isso é xaqued. Não importa o tempo que leva aquilo que Deus falou Ele vela para cumprir e a descida do Espírito Santo a mesma coisa desde o profeta Joel lá no capítulo 2, versículo 28 dizendo derramarei do Espírito sobre toda carne o que aconteceu? aconteceu lá em Atos capítulo 2 o Espírito Santo desceu Aquele povo foi batizado no Espírito Santo Começou a falar em outras línguas Oxalamahaya oh, Sabe o Oxalamahaya? Foi lá Lá começou o Shimanaya Lá começou o manto de Cantonevias. Lá começou o mistério Chúrias. Eita Deus E sabe o que foi tudo aquilo ali? Tudo aquilo ali foi promessa não veio do acaso, veio por uma palavra dada por Deus. Quando as pessoas viram aquele povo batizado no Espírito Santo falando outras línguas, achavam que eles estavam bêbados. E aí Pedro falou assim, ninguém está bêbado aqui não. Sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o chaquete. Deus está cumprindo a palavra que foi dada ao profeta Joel. É assim que Pedro fala, em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas, profetizariam. Eita! Olha, esse negócio é esse negócio do Espírito Santo é derramado. Eita, coisa linda! Por quê? É uma coisa que liga muito nós hoje, no atual tempo presente, com aquela experiência de dois mil anos atrás. Que coisa, que coisa forte. Significa o quê? Que a palavra que foi dada através de Joel, a palavra de Deus... Derramarei sobre toda a carne Não é só sobre eles lá naquela época Mas é sobre toda a carne Essa palavra está se cumprindo Por quê? Porque o Espírito tem sido derramado Sobre todos os povos, línguas e nações No mundo inteiro É maravilha Aleluia Aleluia Glória a Deus Amados Nós estamos mostrando aqui então primeiramente isso De que a palavra do Senhor é digna Ela é digna de ser aceita Porque vem de um Deus que é digno A palavra é fiel porque vem de um Deus que é fiel ele é aquele que vela pela sua palavra para cumprir Portanto, eu queria chegar num ponto agora Para a gente ir para o momento final nosso aqui da reunião Portanto, se estamos diante de uma palavra que é digna de aceitação Portanto, o que nos cabe então é recebê-la É aceitá-la Entenda bem isso. E esse aceitar acontece basicamente por duas maneiras. Aceitar significa crer que a Escritura é a Palavra de Deus. Portanto, é o fundamento da nossa fé. Existe uma canção antiga né, do Ministério Coinonia Que diz assim A sombra de tuas palavras descansa minha alma No rio das tuas promessas libero a fé A sombra de tuas palavras descansa minha alma No rio de tuas promessas libero a fé Tu és soberano nos céus E poderoso na terra Aceitar Ela é digna de aceitação Aceitar é crer Crer é aceitar Você sabia disso? Quando você fala assim, eu creio, eu creio é você está recebendo. Quando o anjo chegou para Maria e falou assim: Tu darás à luz um filho. Ela falou, Mas eu sou virgem. Aí ela, o anjo disse: Eu sei o Espírito Santo virá sobre você como uma sombra te cobrirá, e o poder do Altíssimo virá, e o que vai nascer de você será chamado Filho do Altíssimo. Aí ela diz assim, eu creio, eu recebo essas palavras. E aí o que aconteceu? Que se efetuou nela o que o anjo havia dito, ou seja, a palavra precisou de fé A palavra é digna de aceitação Mas essa aceitação é pela fé Então a fé é uma forma de acolher A fé, quando você fala assim Eu creio Deixe-me falar uma coisa com vocês aqui muito interessante No Evangelho de Marcos no capítulo 6, nos versículos de 1 a 6, Jesus se apresenta em sua cidade onde Ele foi criado, Nazaré. E ali Ele começa a ensinar coisas extraordinárias e a operar coisas maravilhosas também, milagres. Mas as pessoas que estavam ali, observa bem, conheciam Jesus. Atenta para isso, viu? Eles eram muito familiarizados com Jesus. De que maneira? Quando falavam para eles assim, olha, está vendo um homem aí? Ele ensina de forma que não sabemos de onde vem tamanha sabedoria. E ele tem um poder de cura extraordinário. Aí sabe o que foi que as pessoas daquele lugar disseram? Ah, mas espera um pouco. Eu sei quem ele é. Ele é um carpinteiro eu conheço os irmãos dele até ou seja o que aconteceu foi eles desonraram Jesus, o que é desonrar? é não receber o outro conforme a identidade que o outro possui e sabe o que aconteceu? Jesus falou assim, eu estou admirado da incredulidade de vocês olha que interessante Olha que interessante. A incredulidade é uma forma de desonra. E quando há desonra, não há milagre. Sabe por quê? Porque o texto diz que Jesus não pode realizar milagres. Ele só realizou algumas curas. Olha que interessante. E por que eles desonraram Jesus? Porque eles estavam, eles trivializaram a pessoa de Jesus. Sabe quando você conhece demais a pessoa e aí você não dá a mínima e o valor dela? Você entende isso? Então entenda bem isso aqui que eu vou dizer agora. Presta atenção. A Bíblia Sagrada, ela tem sido desonrada. Ela não é recebida como palavra de Deus Sabe o que muitas vezes as pessoas falam? Fala assim, ah isso aí foi escrito por homens Você sabe o que, que quer dizer quando fala escrito por homens? Está querendo dizer assim, ah isso aí é obra humana, é coisa de homem É um livro qualquer É a mesma coisa que eles disseram Ah esse homem é um carpinteiro, eu conheço os irmãos dele Ele não é o Messias é a mesma coisa dizer assim, ah isso aí é um livro qualquer, não é palavra de Deus. Você está compreendendo? A incredulidade é uma forma de você desonrar as escrituras. E não recebê-la conforme a identidade que ela possui. E uma outra forma... Eu falei que são dois aspectos assim básicos para receber, para aceitar a escritura. Primeiro é a fé. A fé tem a ver com eu recebo esta palavra, este livro como palavra de Deus. Eu recebo este livro como a palavra verdadeira de Deus. Isso é fé. O que é fé? É tomar a Palavra de Deus como verdadeira. Amém? Fé. E uma outra maneira de aceitar, sabe o que? É você se sujeitar a essa Palavra como norma de vida. Ou seja, ela não é só fundamento da sua fé... Ela tem uma autoridade normativa. O que é autoridade normativa? É que como palavra de Deus, ela tem a autoridade de conduzir a vida. Ela tem a autoridade de falar como será meu caráter, como será meu comportamento, como será meu casamento... Como será meu trabalho? Ou seja, ela tem uma autoridade normativa. Estão querendo tirar isso das Escrituras, o caráter normativo dela. Estão querendo colocar as Escrituras num gueto religioso, deixando como fórum íntimo. Não as escrituras elas são, elas são escrituras para a vida toda, e todas as áreas da vida, é tremendo isso, deixe-me ler só esse provérbio aqui, eu escolhi um, aqui uns provérbios maravilhosos, mas eu, eu vou ler um só, porque esse aqui, não é provérbio, não é salmos, fiquei tão empolgado com provérbios, que, que nem é provérbios, não precisa você anotar, o salmo 119, olha só o que diz, versículos 98 ao 100, o Salmo 119, você sabe que é um Salmo dedicado todo todas as Escrituras. Fala muito sobre a Bíblia. Cada versículo é sobre o valor das Escrituras. E olha só aqui nos versículos 98 a 6. Diz assim, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Porque eu tenho os teus mandamentos sempre comigo. Eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos E eu sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos Amado, pelo amor de Deus Atento para essa tríade aqui, olha essa tríade aqui, ó, oh, ó oh. Mais sábio que os meus inimigos Compreendo mais do que os meus mestres Mais inteligente do que os meus mestres E mais prudente do que os idosos Entenda bem isso aqui Observe cada, cada área aqui. Aqui está mostrando de maneira tão, tão, tão linda que, que os mandamentos, que os, os é, testemunhos, os preceitos do Senhor. Ou seja, as escrituras sagradas tornam você mais sábio do que o inimigo torna você mais inteligente do que os teus mestres e torna você mais prudente do que os idosos por quê? porque a escritura ela é normativa ela tem um caráter de trazer é, modo de conduta de nos fazer pessoas melhores sempre melhores. A Escritura tem um propósito soberano de formação da nossa vida, de tal maneira conforme Colossenses 1:28, Colossenses 1:28, de que através do ensino das Escrituras quando nós recebemos a Escritura como normativa, reguladora, ela tem o poder de nos tornar pessoas semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o padrão do que é a vida humana, é alcançado pelo ensino das escrituras em nenhum outro livro em nenhum outro lugar encontramos um propósito tão sublime como este por quê? porque você aceitou a escritura como autoridade normativa ela tem ela tem uma autoridade para Determinar a conduta saudável da sua vida Amém? Então você recebe Você aceita porque crê E você aceita porque se sujeita Você crê, então a palavra é o fundamento da sua fé E você se sujeita porque a palavra é a autoridade para a sua conduta Amém? Você, você recebe assim A palavra de Deus? Você aceita dessa maneira A palavra de Deus? Você tem a escritura primeiramente Você crê mesmo que É a palavra De Deus E você, e você também Se sujeita dizendo assim Eu e a minha casa Eu e tudo que sou Eu e tudo que faço Estou sob, sob o ensino, sob a norma, sob a educação, sob a instrução das Escrituras Sagradas. Aleluia! Vamos orar? Uh! Aleluia! Aleluia! Eu vou chamar os irmãos para nos ajudarem aqui, o pessoal do louvor. E eu queria que você prestasse atenção numa coisa agora aqui, presta atenção. Enquanto os irmãos vêm, atenta para uma coisa agora que vai ser projetado aqui nesse telão. O nome disso que eu estou dando é network. Você conhece network? Aqui é network, net é rede, word é palavra, a rede da palavra. Network, as conexões das escrituras. Veja isso aqui. Isso foi é uma coisa que Deus falou ao meu coração. Como nós estamos falando agora aqui sobre a palavra é digna de toda aceitação, eu quero dizer uma coisa a vocês aqui. Você pode, e o mundo moderno, presta atenção, você e o mundo moderno pode ter dificuldades com Adão. Dificuldades com a arca de Noé. Quando eu digo dificuldade, eu digo assim, de você trazer para o tempo atual e falar assim, Deus do céu. Essa narrativa aqui é muito esquisita. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês agora aqui. Independente do quão estranha a narrativa é em relação a os nossos olhos modernos, cada pessoa das Escrituras, cada acontecimento das Escrituras não está avulso, isolado. Eles estão todos conectados uns com os outros não há como remover nenhum deles porque se tira um deles você vai ter que negar todos compreende isso? se você remover um deles você vai ter que negar todos e aqui olha só eu coloquei uma aqui chamada experiências pessoais Aqui são as mais diferentes experiências que eu e você podemos ter. Experiência de nascer de novo. Presta atenção. Você um dia recebeu essa palavra pela fé. Amém? E aí você nasceu de novo. A sua vida foi transformada. E isso aconteceu sem que você nem conhecesse mais ninguém. Que tivesse uma experiência semelhante Aí depois você foi conhecer mais gente Que tinha experiência igual à sua Eita glória Eu quero dizer uma coisa a você Essa experiência pessoal sua De conversão e novo nascimento Ela está ligada a uma rede de conexões Essa experiência ela é possível porque os avivamentos foram possíveis. Os avivamentos foram possíveis porque as igrejas foram possíveis. As igrejas foram possíveis porque o Espírito Santo veio. O Espírito Santo foi possível porque apóstolos também estavam. Apóstolos existiram porque Yeshua, Machia, Jesus Cristo existiu. Jesus existiu Isso torna Necessário A existência de Jerusalém Jerusalém está ligada aos reis e profetas Reis e profetas estão ligados ao êxodo O êxodo está ligado a Abraão Abraão está ligado a Noé Noé está ligado a Adão Adão está ligado ao inominável Aleluia uh! Glória a Deus Se remover, se remover um item, terá que remover todos os itens. A palavra é digna de toda aceitação. Esse negócio é. Esse negócio é de Deus. Vamos cantar isso agora aqui? Que a palavra do nosso Deus, ela permanece para sempre. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos cantar isso, que a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Nós cantamos há poucos instantes aqui, né? A palavra do nosso Deus pode passar o céu, pode passar a terra. Deixa eu me perguntar uma coisa aqui. Antes da gente cantar vou perguntar para quem está aqui e para quem está em casa falamos aqui que a palavra é digna de toda aceitação ou seja nós pregamos sobre jesus e a pessoa aceita ele crê porque ele entende que jesus é deus e ele precisa de jesus ele precisa da salvação e Jesus é o salvador olha só o que a Bíblia diz Jesus é o salvador Jesus veio trazer vida eterna mas pode ser que a gente fala isso para a pessoa e ele chega e fala assim eu não o recebo assim significa exatamente o que acabamos de falar aqui a pessoa não acredita ela está sendo incrédula ela não está aceitando Jesus com a identidade que Jesus tem por isso é que é muito, é, é vital que quando você ouve essa palavra você, você receba crer no seu coração significa você dizendo assim sim, eu creio ele é o salvador sim, eu creio ele é o Messias sim, eu creio, ele veio trazer a vida eterna sim, eu creio eu sou o pecador sim, eu creio eu preciso de salvação quando você recebe Exatamente como a verdade é Vai acontecer no seu coração Exatamente conforme o que você está crendo Por isso eu gostaria que você não fosse daqueles lá de De Nazaré Que falasse assim Ah, ele é o carpinteiro Ele é... Eu conheço os irmãos dele Não, não faço isso não Eu queria que nessa noite Se você ainda não se você ainda não, não recebeu o Messias, não recebeu o Salvador, não recebeu a vida eterna no seu coração, eu gostaria que nessa noite você recebesse. Se você ainda não, não fez isso... Se você ainda não, é, talvez você já ouviu essa mensagem, mas você deixou passar, você endureceu o coração falou assim: não, não vou, não vou aceitar isso, não vou receber, não, eu não acredito nisso, não. Mas hoje você está aqui de novo. Então é sinal que Deus continua falando com você. Então se você ainda não teve essa experiência de falar assim, eu aceito, eu recebo. Eu creio que Jesus é o que Jesus é Ele é meu Redentor Ele é o meu Salvador E eu preciso de salvação Se você quer fazer isso Levante uma das suas mãos assim Onde você estiver Pode levantar uma das suas mãos Onde você estiver dizendo assim Eu recebo Eu recebo essa mensagem Eu aceito Eu aceito Jesus Eu te recebo Levante bem alto assim, você dizendo assim, eu recebo. Que maravilha! Nós vamos cantar esse cântico agora aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. E aí eu gostaria que você que levantou a mão viesse aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui, vamos orar por você. E outros
1: podem vir, podem vir também. Voz, mas que a todas as vozes Sobre as distrações do mundo aqui faz ouvir a voz
0: vamos abençoar essa amada Senhor, em nome de Jesus está escrito em tua palavra que aquele que se assenta no trono diz, eis que faço novas todas as coisas Senhor, eu oro agora abençoando esta querida que está aqui abençoamos também aqueles que estão em casa Senhor que também estão dizendo assim, eu quero uma renovação, eu quero fazer uma aliança, ou então eu quero fazer uma renovação da minha aliança com Jesus, eu quero mesmo renovar a minha fé, Senhor nós oramos nessa noite Senhor, faz novas todas as coisas, as coisas velhas fiquem para trás, e nós oramos aqui agora, Deus, Tu és aquele que vela pela Tua Palavra para cumpri-la. Por isso eu quero orar agora aqui, toda promessa que foi dada a esta mulher. Toda promessa que foi dada a esta casa e a esta família, que ela representa aqui agora. Deus, toda promessa se cumpra agora nesses dias, Senhor eu oro para que o Senhor torne, torne palpável, o Senhor cumpra mesmo a palavra dada, a palavra falada ao oh Deus, faça novas todas as coisas no coração da Tua filha, na família dela, e na vida daqueles que também Senhor, estão agora rendendo os corações a Ti, Seja glorificado nestas vidas. Eu oro para que a palavra do Senhor se cumpra em cada uma das vidas que nos ouve nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, nós estamos chegando no final, né? Nós vamos continuar nessa temática das escrituras, somente as escrituras. E eu quero mais uma vez encorajar você a convidar, convidar queridos seus, pessoas tão amadas, suas. Amigos, colegas, para que estejam conosco nestas noites de domingo. Porque estamos vivendo tempos muito, muito, muito de incertezas. E o povo está necessitando de direção, de firmeza, de consolo, de milagre. Ou seja, o povo necessita das escrituras sagradas de Deus. Nós cremos nisso. Amém? Assim cremos, assim cremos, assim vivemos. Nós cremos nas escrituras. Pai amado, obrigado. Pelo Teu povo reunido neste lugar. E também reunido em casa, Senhor. É a Tua igreja. É a Tua igreja. Nós cremos nas Escrituras. Recebemos a Tua Palavra como Palavra Tua. Por isso eu oro em nome do Senhor Jesus. A Tua Palavra nos instrua. A Tua Palavra nos molde. A Tua Palavra nos transforme. A tua palavra nos salve, a tua palavra nos cure. A tua palavra nos liberte, a tua palavra nos repreenda. A tua palavra nos corrija. Estamos aqui sujeitos à tua voz, sujeitos à tua palavra. Deus, eu oro agora em contra corações quebrantados neste lugar, famílias quebrantadas que dizem: Fala, Deus. Fala que eu ouço, fala que eu quero andar segundo a tua palavra, eu abençoo os teus filhos para que tenham este coração, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, o ensino do Espírito Santo, seja com a Tua vida, com a Tua família, desde agora e para sempre, amém. Deus te abençoe meu amado, vá em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.